0: Bonjour et bienvenue à tous. Pendant plus de deux décennies, un médecin de famille, Harold Frederick Shipman, a tué des centaines de vieilles femmes à Hyde, un village calme et paisible dans le Grand Manchester, au Royaume-Uni. Même si on a pu lui imputer formellement que 15 meurtres, il est certainement l'un des pires tueurs en série connus de l'histoire britannique, une véritable machine à tuer qui a sévi pendant plus de 20 ans. Son cas a eu un impact profond sur la pratique de la médecine au Royaume-Uni. L'histoire commence le 24 juin 1998, lorsque Kathleen Grundy, une riche veuve de 82 ans, est retrouvée morte à son domicile de Joel Lane à Hyde. Kathleen Grundy était une vieille femme en bonne santé avec une vie sociale bien remplie. Elle faisait du bénévolat pour plusieurs organisations caritatives dont Age Concern, dont les bureaux étaient juste en face du cabinet du docteur Shipman. Lorsque la vieille femme s'est déplacée à son cabinet pour se soigner d'une otite, Shipman a pris des dispositions pour aller chez elle le lendemain matin et prélever un échantillon de sang pour un examen de routine. Lorsque Madame Grundy ne s'est pas présentée à l'organisme caritatif local où elle servait habituellement les déjeuners, des collègues inquiets ont décidé de lui rendre visite. À leur arrivée, ils ont trouvé la porte de la maison entreouverte et Madame Grundy recroquevillée sur le canapé, entièrement vêtue et morte. Que s'est-il passé on appelle le docteur Shipman qui l'examine et dit qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque. Le même jour, le cabinet d'avocats de la ville reçoit une copie d'un testament nouvellement rédigé, laissé par madame Kathleen Grundy. Ce nouveau testament est entièrement en faveur du docteur Shipman. La fille de madame Grundy, Angela Woodruff, 58 ans, une avocate du Warwickshire, est stupéfaite lorsqu'elle reçoit une copie de ce nouveau testament de sa mère. Elle n'était pas au courant que sa mère voulait le changer. D'ailleurs, elle avait toujours dit qu'elle voulait tout léguer à ses petits-enfants. Elle conservait même une copie de son testament dans son propre bureau à elle. Angela ne comprend rien. En regardant de plus près le document reçu, elle découvre qu'il est grossièrement tapé, avec une grammaire médiocre et plein de fautes d'orthographe. Sa mère était une femme très cultivée et soignée. Elle ne pouvait en aucun cas être l'émettrice de ce papier. Angela est sûre que c'est un faux testament et demande que le document soit examiné. Angela Woodruff, intriguée par le faux testament, se rend dans le Grand Manchester et parle aux deux témoins présumés du testament. Tous deux sont des patients du docteur Shipman. Il leur avait demandé de viser un document pendant que Madame Grundy était dans son cabinet de consultation. Angela est maintenant sûre que le docteur Shipman a transféré ses signatures sur le faux document. Un mois exactement après la mort de Madame Grundy, Angela confie ses soupçons à la police de Warwickshire. L'officier chargé de l'enquête retrouve les empreintes digitales du docteur Shipman sur le testament de Madame Grundy, alors que quand il l'a interrogé, il avait affirmé n'avoir jamais vu ce document. De plus, la vieille machine à écrire de Mark Brother, qui a servi à taper le document, appartient au docteur. Pour expliquer cela, il dit que Madame Grundy lui empruntait souvent la machine à écrire. Mais quand l'officier lui demande qui la lui a rapporté après la mort de Madame Grundy, il se tait, ne trouvant rien à dire. L'officier constate aussi qu'une entrée d'ordinateur dans le système de Shipman, indiquant que Madame Grundy s'était plainte de malaise, n'avait été créée que le lendemain de sa mort. Vraiment bizarre. L'officier transmet les conclusions de son enquête à sa hiérarchie et les autorités compétentes décident alors d'exhumer le corps de Madame Kathleen Grundy et de le faire examiner par un médecin légiste afin de déterminer la cause exacte de la mort. Dans la petite communauté de Hyde, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Mais la population fait bloc derrière son médecin. Le docteur Shipman est un médecin aimé et respecté dans le village. Mais les résultats de l'autopsie ne font qu'épaissir le mystère. Aucun problème d'ordre physique n'a été décelé chez Kathleen Grundy. Elle n'est pas morte de crise cardiaque ou de vieillesse, comme le prétend le certificat de décès signé par le docteur Shipman. Par contre, on retrouve de la diamorphine dans son organisme, largement de quoi la tuer. Évidemment, madame Grundy ne souffrait d'aucune maladie grave qui aurait nécessité un traitement à la diamorphine. Alors, qui a pu lui injecter une dose aussi forte de morphine Tous les doigts se dirigent vers son médecin traitant, le docteur Shipman. Le 7 septembre 1998, le docteur Shipman est arrêté. Il est accusé du meurtre de Kathleen Grundy. Mais l'affaire ne fait que commencer. Au cours des 20 dernières années, le docteur Shipman a signé des centaines de certificats de décès et beaucoup concernent la mort de personnes âgées décédées et brusquement. Les enquêteurs examinent ces certificats de décès. Ils dressent une liste de 15 décès qu'ils estiment devoir examiner en priorité. Sur cette liste, 9 des victimes ont été enterrées et 6 ont été incinérées. Le commissaire chargé de l'affaire ordonne de nouvelles exhumations. Les membres des familles interrogées racontent des histoires similaires à celles de Kathleen Grundy. Les enquêteurs réalisent alors que le docteur Shipman n'était peut-être pas impliqué que dans une seule affaire de mort suspecte. On déterre les corps et on procède à des analyses sur les 9 victimes exhumées et dans la plupart des cas, les médecins légistes retrouvent de la morphine dans l'organisme de tous les corps. Dans la plupart des cas, le docteur Shipman certifie avoir procédé à un examen externe complet du corps. Pourtant, toutes les victimes sont retrouvées assises et entièrement habillées, avec les chaussures, les manches boutonnées jusqu'au poignet et la robe boutonnée jusqu'au cou. Comment peut-on faire un examen complet du corps dans ces circonstances Et comment peut-on dormir paisiblement dans son canapé après une crise cardiaque Les rumeurs se propagent dans le village et les langues se délient. Les patients du docteur Shipman commencent à se poser des questions. Certains n'hésitent pas à le surnommer « le docteur Death. Certes, c'est un bon docteur qui soigne bien, mais c'est vrai que ses patients ont tendance à mourir un peu trop subitement. L'entrepreneur de pompes funèbres du village, Monsieur Mallet, raconte aussi que depuis un certain temps, il a constaté qu'il y a de plus en plus de demandes de crémation. Le 11 octobre 1999, le procès du médecin réputé Harold Shipman s'ouvre. Il est très suivi par tout le pays. Les patients du docteur Shipman sont là. Ils trouvent bizarre que leur médecin traitant soit là dans le box des accusés, mais les médecins experts qui ont fait les recherches, eux, n'ont aucune compassion pour l'accusé. Harold Shipman est accusé de 15 meurtres. Pour l'accusation, il est clair que le docteur Shipman a tué ses victimes par injection de morphine. Le docteur Shipman déclare que ses patientes, y compris Kathleen Grundy, prenaient de la morphine à son insu. Elles étaient toutes des toxicomanes. L'accusation apporte des preuves prouvant que le docteur a falsifié le dossier médical de Kathleen Grundy et changé plusieurs dates pour suggérer une addiction à la morphine. Et ce n'est pas le seul dossier à avoir été falsifié. Les preuves sont accablantes, mais le docteur Shipman n'a pas encore eu le temps de s'expliquer. Il prend la parole le 45e jour du procès. Il continue d'affirmer haut et fort son innocence, mais au cours du contre-interrogatoire... Il est incapable d'expliquer pourquoi les 15 femmes étaient toutes mortes une à deux heures après sa visite chez elles, ni même pourquoi il gardait une importante réserve de morphine dans son cabinet. Les jurés ont délibéré pendant six jours tellement le dossier de l'affaire était énorme. Le 31 janvier 2000, toutes les familles et des victimes présumées se rendent au tribunal pour entendre le verdict. Le docteur Shipman a été retenu coupable du détournement des biens de Kathleen Grundy et de 15 meurtres. Le juge Forbes le déclare coupable de haute trahison et le condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, fait rare dans les annales de la justice. Pour les 15 familles, la justice est rendue, pourtant, l'affaire est loin d'être terminée. Le gouvernement britannique demande l'ouverture d'une enquête afin de découvrir si le docteur Shipman a tué d'autres de ses patients. Les conclusions sont terrifiantes. Entre 1977 et 1991, Harold Shipman a tué 71 de ses patients. Ensuite, au cours des six années qui ont précédé son arrestation, alors qu'il exerçait en tant que médecin généraliste au cabinet Market Street à Hyde, il a fait au moins 143 victimes. Sur les 215 victimes connues, il y avait 171 femmes et 44 hommes. En d'autres termes, en 1998, l'année où il a été arrêté, le docteur Shipman tuait au rythme d'une personne par semaine. Le nombre de victimes tuées fait Darold Shipman de l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Il a été arrêté par une erreur stupide de faux testament tapé grossièrement par sa propre machine à écrire. Le docteur était-il si imbu de sa personne qu'il se croyait au-dessus de tout soupçon et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait Ou bien voulait-il par ce geste se faire arrêter et reconnaître par son œuvre macabre Les deux suppositions sont possibles. Et puis, quel était son mobile pour tuer toutes ces personnes Apparemment, ce n'était ni pour l'argent ni pour le sexe. Alors, pourquoi L'accusation avait déclaré lors du procès que la seule raison pouvait être qu'il avait pris plaisir à exercer le pouvoir ultime, celui de la vie et de la mort. Le psychiatre, le docteur Richard Badcock, qui a examiné Harold Chipman, a déclaré que le tueur en série a montré les symptômes d'un nécrophile classique, un homme qui jouissait d'une sorte de gratification sexuelle dans l'acte d'induire la mort. Alors, qui était-il vraiment a-t-il été poussé au meurtre par des événements de sa vie ou... A-t-il été un tueur-né Harold Shipman est né à Nottingham. C'était un enfant studieux et solitaire. En 1963, alors qu'il avait 17 ans et entamé des études de médecine, sa mère Vera est décédée brutalement d'un cancer. Un deuil terrible qui a peut-être été à l'origine de son obsession à provoquer la mort. Le traumatisme causé par la mort de sa mère, son incapacité à nouer des relations significatives et son arrogance aurait pu se combiner avec son besoin de contrôle pour lui donner un plaisir pervers de causer la mort, a déclaré le docteur Badcock. Harold se marie avec Primrose Oxtoby pendant la première année de Shipman à l'université et en 1970, son diplôme en poche, il devient médecin généraliste dans un cabinet de groupe à Ton Morden. Malheureusement, il va sombrer un temps dans la dépendance, un épisode sombre et mystérieux de sa vie il se fabriquait des ordonnances pour se fournir de la pétidine analgésique qu'il s'injectait dans les veines. Lorsque sa dépendance à la drogue a été découverte, il a immédiatement démissionné. Plus tard, il sera condamné à une amende de 600 livres au Halifax Magistrates Court pour drogue et faux. Mais malgré son cas soumis au Conseil médical général, il n'a été ni radié, ni même censuré. Il a simplement suivi un traitement psychiatrique, puis est retourné travailler comme médecin à Durham, avant de déménager au cabinet d'Uneybroke à Hyde, s'installant à Mottram, à proximité avec Primrose et leurs quatre enfants. Le 13 janvier 2004, quatre ans après sa condamnation, Harold Chipman a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison. Il avait dit qu'il se donnerait la mort avant ses 60 ans pour que sa femme Primrose touche la totalité de sa retraite. Il a tenu parole. Sa mort froide et calculée a été préméditée, comme ses multiples meurtres.